0: Wenn wir jetzt eingeladen haben oder unterwegs waren, dann haben wir uns entweder auf Englisch, aber es gibt zum Beispiel ein Center, auf dem Markt haben wir eingeladen, da gibt es viele auch deutschsprachige oder deutsch sprechende Leute. Viele Serben arbeiten schon seit Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland, weil es da gibt es kein Geld zu verdienen. Wir müssen euch mal vorstellen, die verdienen, wenn jemand gut verdient, 600 Euro im Monat. Ein Arzt zum Beispiel im Krankenhaus, 600 Euro. Oder auch ein Lehrer, noch weniger, und äh, die Kosten sind aber gleich hoch, wie hier Benzin und, und manches ist sogar noch teurer als hier. Äh, die Leute können da nicht überleben und viele haben mindestens einen Familienangehörigen, der in Westeuropa arbeitet. Ne? Und, und dadurch sprechen auch viele Deutsch, werden auch Deutsch. Ich glaube, Deutsch wird sogar bei vielen bevorzugt und wird erst gelernt, bevor Englisch gelernt wird. Genau, jetzt äh, werde ich meine Predigt ein bisschen raffen. Ähm, wir haben eine predigt, neue Predigtreihe oder beginnen heute eine neue Predigtreihe, sowohl in Memmingen als auch hier. Und der äh, Dave äh, predigt in, in Memmingen und wird dann hier halten. Also wir werden das, die Themen ein bisschen tauschen, ist aber nicht so schlimm. Es baut jetzt nicht unbedingt aufeinander auf. Ähm, die Predigtreihe heißt Zwischen Himmel und Hölle. Dave wird heute über die Hölle predigen. <lacht> ich habe hab gesagt, "Hast du macht den Leuten die Hölle heiß. Nein. Ähm, der, der Tobi predigt. Ich weiß nicht genau, wer hier über den Himmel predigen wird. Das ist noch offen. Ähm, und ich werde über dazwischen predigen. Zwischen Himmel und Hölle, und ihr habt ja schon in dem Lied, deswegen hatte ich auch dieses Lied ausgewählt, in diesem Fall heißt es nicht zwischen Himmel und Hölle, sondern zwischen Himmel und Erde, aber es äh, beschreibt etwas, was, ich, was mir wichtig war für diese Predigt. Ähm, wir werden die, die Realitäten, die unsichtbaren Realitäten von Himmel und Hölle beschreiben und verdeutlichen, was die Schrift dazu sagt, was die Bibel dazu sagt. Ähm, da gibt es vieles. Ähm, Im Übrigen war Jesus derjenige, der am meisten über die Hölle gepredigt hat im ganzen, in der ganzen Bibel. Ähm, also es gibt schon einiges äh, zum Thema Himmel und Hölle zu sagen. Und natürlich auch zwischen dem Zustand dazwischen. Was ist der Zustand dazwischen, zwischen Himmel und Hölle? Katholiken vor, das Fegefeuer? Manche denken, ja ja, gut, es gibt so einen Graubereich oder so einen Zwischenbereich ne, zwischen, zwischen Himmel und Hölle. Da büßt man sozusagen, also es ist eine katholische Lehre, da büßt man für eine gewisse Zeit für, für seine Sünden, wenn man es nicht schon auf der Erde gemacht hat oder beziehungsweise je nachdem, wie, wie gut man gelebt hat oder wie viel man gespendet hat. Das war ja auch damals von Luther ein so ein Thema, ne, wo Spenden gesammelt wurden, um die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Ne? Eine geniale Strategie. Die haben also Riesenkirchen gebaut von den Geldern, weil die Leute so eine Angst hatten vor der Hölle ähm, und vor dem Fegefeuer, vor der Zeit dort. Ja, das meine ich natürlich nicht. Wenn ich äh, spreche zwischen Himmel und Hölle, meine ich nicht, äh, dass es da Grauzonen gibt, sondern dass es... Äh, Diese beiden Realitäten existieren. Das sind unsichtbare Realitäten. Und wir als Menschen sind in gewisser Weise beiden ausgesetzt oder mit beiden Dingen konfrontiert. Nicht erst in der Ewigkeit. Ähm, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, heißt es in dem Lied, und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wer kennt das? Gibt es Licht hier auf der Erde? Ja, nicht nur, sage ich mal, in den Jahreszeiten oder ähm, mit, mit Sonne und so weiter. Ich meine jetzt das geistliche Licht und die geistliche Klarheit, ja, es gibt, gibt Licht. Und äh, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt auch zu uns die wir Jesus nachfolgen. Ihr seid das Licht der Welt. Also es gibt Licht, es gibt aber auch Finsternis. Und es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der findet auf unterschiedlichen Ebenen statt und wir sind damit konfrontiert hier auf der Erde. In gewisser Weise sind wir dazwischen. Wir sind natürlich auch im Licht, aber wir sind auch dazwischen. Du machst Himmel und Erde einmal neu, heißt es dann am Ende. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu. In dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Ich möchte mal sagen, am Anfang, für Gott gibt es nur klare Verhältnisse. Wer ist da mit mir? Will Gott klare Verhältnisse schaffen? Sind, ist, gibt es bei Gott nur klare Verhältnisse. Oder gibt es da, naja, vielleicht, oder Grauzonen? Ich glaube nicht. Gott wohnt, heißt es auch im, im Alten Testament schon in einem und im Neuen auch, in einem undurchdringlichen, unzugänglichen Licht. Und bei Gott ist Licht und keine Finsternis. Da gibt es noch nicht mal einen Schatten von Finsternis bei Gott. Gott, wir singen das auch manchmal in unseren Liedern, Gott, du bist die Sonne, die auf mein Leben scheint. Aber wehe, wer, sich der, Sonne, wer der Sonne zu nahe kommt, ne? wie Icarus. Was würde uns passieren, wenn wir der Sonne zu nahe kommen würde? Das ist doch ein Geheimnis, das sehen wir auch im Alten Testament, an manchen Stellen auch manchmal am Neuen, dass ein Mensch diesem unsichtbaren heiligen Gott, bei dem nur Licht ist, sich nicht nahen kann. Wir als, äh, als Menschen, ich komme noch gleich darauf, warum das so ist, aber wir als Menschen können uns nicht Gott nahen. Keiner. Wir würden sofort sterben. Von seiner Heiligkeit, von seinem Licht verbrennen, sozusagen wie jemand, der der Sonne zu nahe kommt. So heilig ist Gott. So voller Licht. So voller Herrlichkeit. Das würden wir nicht aushalten. Jemand hatte mal nur die Bundeslade im Alten Testament berührt, die ein Symbol war für die Gegenwart und Heiligkeit und äh, das Licht und Kraft Gottes und er hat sie nur berührt, weil er sie zurückschieben wollte auf den Wagen. Das fand ich irgendwie ein bisschen unfair. <lacht> er schiebt sie zurück und fällt sofort tot um. Der Heiligkeit Gottes zu nahe gekommen. Ähm beim Priester, beim Hohenpriester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen durfte, um für die Sünden des gesamten Volkes, für sich selber und für die Sünden des Volkes, ein fehlerloses Lamm, was ja ein Bild für Jesus ist oder war. Das Lamm Gottes, sagt auch Johannes, siehe, das Lamm Gottes. In der Offenbarung, das Lamm Gottes, Jesus, das Lamm Gottes, das Federlose. Und das ganze, dieser ganze Opferkult und das ganze Opferritus ist ja im Alten Testament alles nur ein Bild und ein Schatten auf Jesus, Wer hat den Hebräerbrief schon mal gelesen? Da werdet ihr das genau sehen. Alles im Alten Testament ist ein Schatten, ein Abbild auf Jesus, auf das ganze Opfern. Jesus ist das einzige federlose Lamm, das für die Sünde der Welt geblutet hat und ein Opfer gebracht hat. Auf jeden Fall, der Hohepriester ging hinein einmal ins Jahr. Wisst ihr, was man mit dem gemacht hat? Eine Schnur. Warum? Man hatte Angst, wenn er da reingeht, falls irgendwie eine Kleinigkeit noch, er irgendetwas noch nicht bereinigt hatte oder irgendwas nicht in Ordnung war oder irgendwas nicht stimmte an dem Opferdienst, dann wäre er ja tot umgefallen. Hätte man ihn an dem Seil herausziehen können, weil jemand anders hätte ja nicht reingehen können, um ihn rauszuholen. Bei Gott sind klare Verhältnisse. Bei Gottes Licht und Heiligkeit. Da hat nichts von, von Schatten oder Sünde oder irgendetwas kann da bestehen oder hat da Raum oder Platz. Und ich bin ehrlich gesagt froh, auch wenn ich an die Ewigkeit denke, hier in der Erde, wie gesagt, wir leben ja in dieser Zwischenzeit, wir sind ständig konfrontiert zwischen Licht und Finsternis und zwar nicht nur, wenn wir rausgehen am Arbeitsplatz und was weiß ich in unserer Nachbarschaft, sondern auch in uns. Wer merkt Licht und Finsternis in sich selbst? Ich ständig. Aber ich bin so froh, muss ich ehrlich sagen, dass bei Gott klare Verhältnisse sind, dass es eine Ewigkeit geben wird, ohne Schatten und Dunkelheit. Halleluja. Auch in mir nicht mehr. Und in dir nicht. Und Bei keinem, der in der Ewigkeit bei Gott sein wird. Da gibt es nur Licht, Schönheit, Reinheit, Liebe. Wow. Ich sehe mich so danach. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir uns danach sehen. Am Ende der Offenbarung heißt es, dass wir rufen sollen, Jesus, komm bald. Ich sehe mich danach nach diesem Zustand der absoluten Erlösung, Befreiung von aller Finsternis in mir und in dieser Welt und nur noch Licht, nur noch Liebe, nur noch Reinheit, nur noch Freude. Ich glaube, es ist ja unbeschreiblich, auch die Bibel sagt, es ist unbeschreiblich, wir können uns das nicht vorstellen. Aber es wird nichts da sein, an keinem Schatten. Und genauso, wie wir jetzt sehen, wie das, wir sehen jetzt schon manches ein Licht in uns oder teilweise auch in der Beziehung, die wir haben, in der Ehe, in der Gemeinde. Gibt es ja diese Lichtblicke, diese Lichtmomente, wo die Liebe und die Freude schon so durchstrahlt. Ne? Und das wird ja alles in Perfektion dann sein. Aber wir sehen ja auch die Dunkelheit in uns, in dieser Welt. Der Neid, der Zorn, der Hass, die Unvergebenheit. Die Gier und so weiter. Ähm, und auch das wird in Vollendung in der Ewigkeit existieren. Nämlich in der Hölle. Der Marco hat mir erzählt, ich glaube, du hast es hier auch schon erzählt, oder? Dein Erlebnis mit der Hölle. Äh, er hat ja schon mal einen Blick, Gott hat ihm da erlaubt, den Blick reinzuwerfen. Ähm, da wird alles, was hier dunkel ist, wird da Vollständig, Also da wird es auch in Perfektion oder in Vollkommenheit, diese Dunkelheit und die Zerstörung und der Hass und, und all das wird ohne Licht sein. Wahnsinn, kann man sich auch nicht vorstellen. Gottes Nähe und, und Licht in der Ewigkeit bei ihm in der, im Himmel und Gottes Ferne und all das Dunkle und all das Zerstörerische und all das, was wir manchmal auch, was uns so, ja, so schwer macht und wie ein Schatten auf unserem Leben liegt, wird da nur noch sein. Da möchte doch niemand hin. Und trotzdem sind die meisten Menschen auf dem Weg dahin, sagt die Bibel. Die meisten Menschen auf der Welt sind auf dem Weg in die Hölle. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt, sagt Jesus. Viele sind dies, es auf ihm, auf ihm gehen und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind die ihn finden. Das ist für mich so erschreckend. Dass dem Teufel das so gelungen ist, das menschliche Herz so zu verführen und so zu verfinstern und so äh, zu äh, so zuzumachen, verstocken vor der Wahrheit, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind, dass sie es gar nicht mehr merken. Und die Größte Lüge, die erste Lüge, die der Teufel den Menschen beibringt, ist es ja, dass es ihnen gar nicht gibt und die Hölle auch nicht. Ne? Hat alles keine Konsequenzen. Aber mal ganz ehrlich, ist irgendetwas, was du auf dieser Welt tust, ohne Konsequenzen? Hier hat doch auch alles Konsequenzen, was wir machen. Was wir tun und was wir denken und was wir, wofür wir uns entscheiden. Und in Ewigkeit wird es auch Konsequenzen haben. Aber da sind die Menschen verblendet worden, verstockt worden, vom Feind schlimm. Und wir, also mein größtes, solange ich noch hier bin, mein größter Wunsch ist, dass den Menschen die Augen geöffnet werden ne? und dass noch viele diesen Weg zum Leben finden. Ich glaube, deswegen hat uns Jesus auch noch nicht entrückt. Es wäre eigentlich viel besser für uns gewesen, wenn wir gleich nach unserer Bekehrung entrückt worden wären. hätten wir keinen Unsinn mehr anstellen können. Aber warum sind wir noch hier? Weil wir sollen den anderen Menschen, die, die noch auf dem Weg in die Hölle sind, den Weg zeigen. Und, und den Weg zeigen, dass sie auch Jesus kennenlernen und auch in die ewige Herrlichkeit kommen. Also bei Gott gibt es klare Verhältnisse. Manche fragen sich, warum schickt Gott Menschen in die Hölle? Aber die Wahrheit ist, alle sind auf dem Weg in die Hölle. Und wenn Jesus nicht auf die Erde gekommen wäre und für uns geblutet hätte, wären wir alle in der Hölle gewesen. Gott hat niemanden in die Hölle geschickt, sondern er hat Menschen aus der Hölle befreit. Das ist die Wahrheit. Und Gott schickt niemanden in die Hölle. Im Gegenteil, er will, dass keiner in die Hölle kommt. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo es heißt, er will, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, das ist Gottes erklärtes Ziel. Und es ist nicht Gottes Schuld, wenn jemand in der Hölle landet, sondern nur die Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Im Gegenteil, Gott tut alles dafür, dass es das nicht passiert. Und er will es auch nicht. Aber wir sind noch mitten in dieser Welt, das heißt in einem dieser Verse: mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wir sind zwar in dieser Welt, wir sind auch noch äh, konfrontiert mit der Finsternis, aber wir sind nicht von dieser Welt. Also Wir sind quasi als, als Menschen, die Jesus nachfolgen, in ihn aufgenommen haben, Kinder Gottes geworden sind, erlöst worden sind von ihrer alten Natur, äh, wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung und zum ewigen Leben. Die sind quasi zwar schon noch Bürger, wir sind noch Bürger, deutsche Bürger oder was immer wir für Staatsangehörigkeiten haben, aber wir sind in erster Linie Himmelsbürger. Amen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Quasi sind wir so wie Jesus aus dem Himmel, der aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, um hier das Reich Gottes zu bauen und zu verkünden, sind auch wir jetzt seine Stellvertreter, sind wir Botschafter an Christi Stelle. Wir sind Himmelsbürger. Könige und Priester. Sein Taufvers. Versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Wir sind schon jetzt Bürger des Himmels, aber wir sind noch konfrontiert. Wir sind in dieser Zwischenzeit hier. Wir sind gesegnet mit jedem Segen. Epheserbrief, wir sind versetzt ins Reich des Lichts. 1. Petrus 2, Vers 9 und Kolosser 1, Vers 13. Jede Wahrheit muss zwei- oder dreimal von bestimmten Bibelstellen bestätigt sein. Also eine Stelle in der Bibel, die nur einmal vorkommt, die kannst du gleich vergessen. Zum Beispiel, dass Frauen Kopftuch tragen müssen. Eine Stelle muss, jede Stelle in der Bibel muss zwei oder dreimal von einer anderen Bibelstelle mindestens bestätigt sein. Und erst dann wird klar, dass sie eine Bedeutung und eine Wichtigkeit hat und eine ähm, zentrale Message ist. Es gibt eine interessante Stelle, in Matthäus 13, 24 bis 42, da spricht Jesus über das Reich Gottes und sagt, das Reich Gottes gleicht einem Mann, der säte schönen Weizen auf sein Feld und das fing an aufzuwachsen. In der Nacht kam sein Feind und säte Unkraut dazwischen. Kennt ihr diese? Matthäus 13, 28 bis 42. Und sein Feind kam und säte Unkraut dazwischen. Interessant ist, wenn ihr das im Grundtext studiert, habe ich getan, als ich die Predigt vorbereitet habe, dass dieses Unkraut ein sogenannter äh, Scheinweizen ist. Ich kann es genau nachlesen, wie diese Pflanze heißt. Die sieht aus wie Weizen, ist aber kein Weizen. Nämlich Süßgras oder Taumellolch. Ist giftig. Sieht aus wie Weizen, ist aber kein Weizen. Der Seht ihr das dazwischen und das wuchs miteinander auf? Und das fragten die Nächte ja, sollen wir anfangen, dieses Unkraut rauszureißen? Und was sagt Jesus? Oder was sagt der, der Herr? Nein. Es muss beides aufwachsen, miteinander. Damit nicht aus Versehen noch etwas von dem Guten mit ausgerissen wird. Und am Ende, wenn alles ausgereift ist und ausgewachsen ist, dann kommen die Schnitter. Die Engel, die werden schneiden und das Unkraut wird ins Feuer geworfen werden und der gute Weizen wird in Gottes Scheune gesammelt. Hier in dieser Welt wachsen Dinge miteinander auf. Manches sieht toll und schön aus, erscheint gut. Esoterische Wahrheiten und Lehren zum Beispiel. Wie gut klingen die, wie, wie geistlich auch oder wie göttlich für manche Menschen. Ne? Aber es gibt. Und es soll miteinander aufwachsen. Wir können es nicht daran hindern. Wir können auch nicht jetzt anfangen, das ausreißen zu wollen. Da sind wir auch nicht zu beauftragt. Versteht ihr, was ich meine? Immer die anderen schlecht zu machen. Die anderen Religionen und die anderen Menschen, die nicht, nicht mit Gott gehen und so weiter. Das ist gar nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. Und das Evangelium ist keine Anti-Nachricht, keine Demo gegen andere, sondern das Evangelium ist eine gute Nachricht für die Menschen. Seid ihr mit mir? Ja, wir müssen die gute Nachricht verkünden. Und das muss aufwachsen. Das Schlechte wird auch aufwachsen, auch der, das giftige Zeug in dieser Welt wird aufwachsen. Und wir müssen es miteinander wachsen lassen. Und am Ende wird klar werden und am Ende wird deutlich werden. Ich glaube, dass es sogar in den Kirchen und in den Gemeinden teilweise so ist. Da wird auch giftiges Zeug mit aufwachsen. Das sieht aus wie, sehen aus wie Christen, aber sind gar keine. Ich habe Mir ist aufgefallen bei Jesus zum Beispiel, der wusste doch bei Judas von Anfang an, was Sache ist. Der war ein Dieb, hat sich aus der Kasse bedient, er wusste von vornherein, der wird mich verraten und so weiter. Aber er hat ihn immer als Freund behandelt, oder? Sogar noch als er ihn verraten hat, hat er gesagt, Freund zu ihm. Kommst du, um deinen Meister zu verraten mit einem Kuss? Der hat ihn nicht aus seiner jungen Truppe rausgeworfen? Es ist aufgewachsen. Am Ende ist klar geworden, was giftig war und was gut war. Also unser Auftrag ist nicht immer, den, das Unkraut rauszureißen. Auch nicht bei anderen Menschen, auch nicht bei anderen Leuten in der Gemeinde. Lass es reifen und lass es aufwachsen. Am Ende wird sowieso klar werden, wer zu Jesus gehört oder wer nicht. Seine Werke werden es zeigen. Ähm, unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. Und das Gute zu begießen. Und die guten Dinge zum Wachsen zu bringen. Amen. Und richtig Gas zu geben, wie Uli gesagt hat, da drin. Ich glaube auch, dass wir nicht in erster Linie als Gemeinde so eine Art heiliges Ghetto bilden sollten. So nach dem Motto, Hauptsache so wenig Kontakt mit der Welt wie möglich. Damit nicht irgendwas Böses bei uns reinkommt und wir nicht irgendwie in Kontakt kommen könnten mit was, was uns schadet. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz und das Licht, für mich gehört das Salz in die Suppe und das Licht in die Dunkelheit. Hallo? Hey, wir brauchen Kontakt mit der Welt. Wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht von der Welt, aber wie Jesus, was hat Jesus gemacht? Sonntags in die Synagoge und von Montags bis Samstag in seinem Büro, abgeschottet, Bibel gelesen, bloß kein Kontakt mit der Welt. Nein. Hingegangen zu den Zöllnern, zu den Schlimmsten. Ich sag mal, in die Puffs, in die Bars. An die Orte, wo die Sünde am größten war, weil wo die Sünde am größten ist, da braucht es am meisten Gnade. Ich bin nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und wir auch, wenn wir Stellvertreter von Jesus sind, was ist unser Auftrag? Salz in der Suppe, Licht in der Finsternis. Und das sollten wir leben, wenn wir Nachfolger von Jesus sind und uns als solche nennen. Wir sind an Zerrissenheit. Manchmal merken ich habe es auch gesagt, in uns selbst. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Das, was wir nicht wollen, tun wir doch. Ich habe immer wieder, mache ich leider solche Erlebnisse auch bei mir. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Du hast das schon oft zu Gott gesagt, das willst du nicht mehr machen. Wäre ist auch in dem Club. Das Paulus war in dem Club. Er hat gesagt, das Gute, was ich will, tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, tue ich trotzdem. Ich elender Mensch. Wir können dem nur entrinnen, indem wir den neuen Menschen, diesen geistlichen Menschen, stärken, so, so gut wir können. Indem wir die Bibel lesen, indem wir beten, indem wir Gemeinschaft miteinander haben, indem wir uns gegenseitig stärken. Und diesen alten Mistkerl, der in uns ist, jeden Tag töten. Und keinen Raum geben, so viel wie möglich dem entgegensetzen. Aber wir haben diese Zerrissenheit in uns. Und wir sollen auch in den Riss treten. Heißt es, zwischen Himmel und Erde stehen wir, wir treten in diesen Riss mit dir. Das ist so der Gebetsauftrag. Ich war erstaunt, wie, wie Mose, der auch ein, ein Prototyp ist für Jesus, schon im Alten Testament, das heißt im zweiten Mose und Gott sagte, ich will das ganze Volk vernichten. Ich habe jetzt die Nase voll ne, von diesem Volk, das immer nur meckert und immer nur äh, die falschen Wege wählt. Jetzt will ich es vernichten. Und Mose sagt, nein. Wir sind nicht besser, nein. Und Mose sagt, nein, tu das nicht. Es ist doch dein Volk, du hast es doch erlöst, du hast es doch mit starker Hand herausgeführt. Was sollen die anderen Völker sagen, wenn sie jetzt sehen, dass du dein eigenes Volk vernichtest? Ne? Ähm, was macht er? Er tritt in den Riss, heißt es. Und dann heißt es, Und oh Gott bereute seine Absicht. <lacht> Unglaublich. Äh, wir können das Herz Gottes oder die Entscheidungen Gottes auch mit beeinflussen durch Gebet, wenn wir in den Riss treten für andere Menschen, für unser Volk, für unser Land, für unsere Politiker. Hey, hör auf, über die Politiker zu meckern. Ich will hier kein Wort an Meckern hören in meiner Gemeinde über Politiker. Ich will, dass ihr betet für sie. Ihr würdet das alle nicht besser machen, wenn ihr an deren Stelle wärt. Keiner von uns. Und ihr, sie brauchen Gebet. Und keine Leute, die es besser wissen und die meckern. in den Riss treten, füreinander, für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Politiker, für die Welt. Das ist unser Auftrag in dieser Zwischenzeit. Damit möglichst viele Menschen von dem breiten Weg auf den schmalen Weg wechseln. Dass wir die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Lass uns das, das Lied noch mal singen am Ende und dieser Zwischenzeit und äh